0: Z está y está que listos para llevar la información y buen análisis como a usted le gusta a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 Mayagüez Z93 la, la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa este próximo 12 de junio acá en el Irán Bithern, usted mon, coja el pasaje móntese, lléguele aquí y sea parte de este gran evento histórico con mire, una cantidad de artistas increíbles, doble tarima, se baja uno, sube el otro, que es para qué le cuento, que se lo pierde si usted no llega. Así que arranque para acá. Pero Jorge Suárez, Eddie López, buenos días y bienvenidos a una nueva
1: hora. Buenos días, Eddie, buenos días, Saudi, buenos días, Puerto Rico. Una nueva hora acaba de comenzar aquí en Nación Z en vivo para que usted esté pendiente a la discusión que tenemos con ustedes diariamente y ya vamos a hablar mire de temas de seguridad, temas de economía, temas de política, temas de gobierno, todo eso y quiere escuchar más en el podcast de Nación Z, busque la aplicación La Música para que disfrute de nuestro podcast. Eddie, buenos días.
2: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana o una nueva hora, llevándoles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Hoy, martes 31 de mayo del año
0: 2022. ¡Yo quiero decirlo contigo! ¿Eh? ¡Yo quiero decirlo! Levántate, ¡Levántate! que el
2: despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera!
0: Así mismo es. ¿Quién está al lado de
2: nosotros? Digo,
0: Jorge Suárez. ¿Jorge Suárez?
2: El profesor Jorge Suárez. Es. ¿Lo que sí. es pasa cuando uno se va por un día? Viste, viste, viste. ¿viste? 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 ¿Viste?
0: Me dejaron el viernes. De... A próximos vecinos sí me llevan a pasear. Pongo a Jiqui Martin aquí y pongo a Dari que acá. Estoy
1: velando a Yanda, a Pacheco y a Jaúl. A los tres los estoy velando, a los tres. ¿Qué Pero pasó? Un, ah, sí, tres. ¿verdad? Sí, a los tres. De Fue, un decimos, de sí. Fue un fin de semana patriótico.
0: Fue un fin de semana extraordinario. Yo sé que la pasaron muy bien, cada cual es lo suyo. Eh, listos para arrancar una nueva semana llena, llena de buen análisis, que es lo que sabemos hacer y nos gusta acá. de economía, usted preste atención, mire, cuando usted se gana cierta cantidad de dinero y todos los compromisos de pago y cuánto sobra al final del día con lo que ganamos nos da para vivir en nuestra hermosa isla, mire, lo importante de hablar de economía estriba por ahí, Jorge, ¿quién nos acompaña en la mañana Ya de hoy? está
1: conectado con nosotros Raúl Escandelaria, buenos días Raúl Adiós, gracias. Eh, y qué bueno que estás con nosotros para hablar de varios temas. Raúl, eh, quiero enviarle un saludito rápido a Andrés Negrón, que está pegado con nosotros allá Andrés, en televisión. Muy Fue bien. estudiante mío, se portó bien, pero eh, Andrés, echa ¿Qué para eso, adelante aquí. Andrés. Eh, Raúl, Raúl los, el tema importante en el día. ¿Qué va a pasar cuando logremos tener infraestructura necesaria que hoy no está para recargar automóviles? Todos estos carros eléctricos, los, car los carros híbridos. ¿Estamos listos para eso?
3: Mira, eh, muy interesante, realmente, tú sabes, eh, ya hay eh, una programación para que las principales automotrices del mundo estén eh, produciendo eh, casi el 40-50% de lo que de los carros que van a salir al mercado para 2030 eh, que sean vehículos eléctricos. Eh, eso crea un gran reto también eh, a nivel local, desde el punto de vista que esas ventas se van a continuar incrementando. Y segundo, el, eh, donde estriba la necesidad inmediata y futura es que tú tengas las estaciones de cargas necesarias para poder eh, cargar esos vehículos. No obstante, es importante que conozcamos que cerca del 80% actualmente de los que han comprado carros eléctricos los cargan en sus hogares. El reto que tienen estos carros hasta este momento es que tienen un promedio de 200 millas, eh, que es lo que ellos pueden eh, ahora mismo utilizar una vez están cargados, pero también tienen otro reto que es el tiempo de carga. Eh, así que, que son diferentes factores que obviamente un sector en crecimiento tiene que ir enfrentando, pero las estaciones de carga son importantísimas porque eh, tú no necesariamente tienes definido tu día, no Exacto. necesariamente pudiste hacer cargas completas y entonces sales a la calle sin una expectativa de dónde podrás cargar. Pero una pregunta, que ese es uno de los grandes retos que tiene la industria, no solamente la de vehículos, sino también el propio gobierno desde el punto de vista de buscar proveer las alternativas para que pueda haber estas estaciones de carga. ¿Y la
1: infraestructura aguantará el grid, el golpe de la carga? En, por ejemplo, eh, establezcamos que... Eh, hay, qué sé yo, el 10% del país tenga eh, carros eléctricos. Eh, ¿Aguantará el grid una conexión simultánea en horas de la noche? Que es cuando uno regresa a la casa, aunque no es todos los días, ¿verdad? Un día sí, un día no, dependiendo como tú me mencionas el uso. ¿Tendremos suficiente sí. infraestructura para es... aguantar eso? Porque he escuchado que por ahí viene el tema de subir los precios de kilovatios por unas horas específicas en lo que se carga el vehículo, da la oportunidad de placas solares en, la, en las entidades de gobierno, en los shopping malls y en otras oficinas para que hayan espacios de recarga con el supercharge. He escuchado varios temas de eso, pero no he visto nada en concreto, Raúl.
3: Mira, Jorge, curiosamente es una alternativa de negocios nuevas también para energía eléctrica, para, para la propia vida eh, puede entrar en ese mercado de poner cargadores. Eso es, eso es parte de lo que puede ser una, una, una extensión de su negocio, un valor añadido a su negocio. Entiendo que actualmente en efecto energía eléctrica tiene varias estaciones de carga pública en algunos lugares en Puerto Rico. Eh, pero no eh, la pregunta que trae es, es muy válida. Ciertamente eh, puede ser un reto ante nuestra crisis energética, pero... Eh, yo creo que nos vamos a ir adaptando. Recuerda que actualmente de, el, el, está cerca del 1%, poco más del 1% los vehículos de carga eléctrica que hay en el país y eso va a tener un proceso de crecimiento paulatino y en esa misma medida el sistema pues debe poderse ir trabajando para poder a, agregar esta carga que ordinariamente va a ser una carga nocturna. Tema, un tema importante. Que, como te dije, el 80% está en los
1: hogares. Un tema bien importante de cómo vamos a manejar eso. Pero Raúl, también por ahí en la Florida hay una convención en estos días importante. ¿De qué se trata?
3: Mira, eh, me parece que esta es de las noticias positivas que, que nos hace falta siempre tener. Eh, por cuarta vez en los últimos siete años, me parece, la Florida Caribbean Cruise Association, FCCA, como se le conoce, Va, va a estar en Puerto Rico celebrando su convención anual. Esto lo que representa es que los principales sectores de la industria de crucero, del de, de el Caribe, México, eh, toda Latinoamérica, se van a estar dando cita en Puerto Rico para discutir asuntos importantes de la industria. Y a mí me parece que esto es muy importante de no, para nosotros, puesto que nuestra industria de crucero ha tenido grandes retos en eh, los pasados años, como todos sabemos. Y es bueno que podamos establecer o restablecer nuestra posición cimera en la industria de cruceros para el Caribe. Así que es una oportunidad importantísima para el gobierno, una oportunidad importantísima para el sector privado de presentar nuestra mejor cara, de tener nuestros planes claramente definidos y de poder entonces, precisamente, volver a traer la cantidad de cruceros, particularmente los que hacen eh, Homeport en Puerto Rico o los que salen de Puerto Rico para los que nos escuchan, es bien importante que los podamos tener de vuelta en el país. Así que eh, eso comienza el próximo día primero, así que será una oportunidad nuevamente excelente para que el gobierno pueda presentar su mejor cara. Del sector internacional
1: de Una gran noticia importante, eh, y me parece que oiga hay que seguir hablando de desarrollo económico de manera positiva, y esto es un, un mercado bien importante para nosotros en Puerto Rico, en la parte de turística. Así que eso es una, una gran noticia, eh, Raúl. Qué bueno que eso se está dando, y, y sobre todo, ¿verdad?, que podemos mirar nuestra industria turística, fortalecerla como parte de lanza de lo que es la economía en Puerto Rico. Así que Raúl, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y el tema energético hay que seguirlo velando de cerca, ¿sabes? Me parece que es importante este tema, qué va a pasar, infraestructura, todo eso, así que vamos a ver qué ocurre con esto. Gracias como siempre por estar con nosotros, Raúl.
3: Gracias, hola, que tengan buen día a todos.
0: Igual, buen día. Hasta luego. Qué interesante.
2: Bueno. el asunto de, de que es un modelo nuevo de negocio, este, igual de momento empiezan hasta los dealers de carros a adelantarse a eso, ¿verdad? Y que, claro. y que te cobren por la carga o cualquier ¿Es un otro modelo? establecimiento también.
1: es un, es un es una... en, en, en diferentes lugares, por ejemplo, lo vi en Nueva York hace algunos meses atrás, donde ya en la ciudad hay estacionamientos solamente para recarga. Uh -huh. O sea, ya hay lugares donde usted va, deja su vehículo, qué paga la, la recarga? recarga, dependiendo si son supercharged, los están cargando en 30 minutos una hora. Uh -huh. Si es la carga normal, puede durar eh, extensas horas, ¿verdad? dependiendo de la carga que necesita el vehículo. Pero si estos vehículos ordinariamente están entre las 200 y las 250 millas de rendimiento, uh -huh. eh, algunos dan hasta 280 eh, por lo que he visto, uh -huh dependiendo del uso que tú le des, la carga que necesitas, pero en Puerto Rico, un daily basis, ¿verdad? Yo creo que tú cargarías el carro como cada dos días, cada tres días, como, como mucho. Pero ya hay estacionamientos dirigidos a eso. Un walkable city, una ciudad donde tú puedes caminar, llegas en tu vehículo, lo dejas cargando, te vas, caminas, haces tus gestiones diarias, lo que fuera, recoges tu carro y te vas. ¿Verdad? Eso puede pasar. Pero aquí, ¿cómo uno puede esos, manejar eso?
0: ¿Y cuántos de esos tiene que haber? Porque si se está promoviendo a que todo el mundo se vaya a este tipo de vehículos, ¿cuántos tienen que haber?
2: digo y empezará a haber también tipos de gasolinera que tengan uh -huh. que ver con esto también que a lo mejor no lo cargas completo cargas un poquito verdad y en lo que te, te dé para llegar a tu casa y entonces tiras el full charge Eso en tu no
0: casa es tan fácil no lo es. Y, no es, eh. y cuesta no y, y además,
2: como vuelvo y reitero, que es un poco la pregunta de Jorge para con Raúl, este se centró en el aspecto económico, pero el, el, el cantazo, el alón que eso da a lo que tenemos ya del, del, del sistema, eh, que está fragilito y lo hemos visto como se dan lo que se llaman los relevos de carga, pues esto va a causar también otro, o sea, porque eso chupa como chupa una una, sac, una secadora. Sabes, uh -huh. en, en no, términos de, que, de, de energía que,
1: de que a la energía definitivamente eh, Ay, va, va a ser un la, golpe no, no chupa, perdón. Sí, para corregirte muy temprano para estar hablando Chuka. de eso mira, mira. A, a, aquí el tema también recae en qué va a ser el negociado de energía cuál es la propuesta que trae el negociado de energía para atender esto mm. Ay, en, las, en las horas pico tienen lo escuché escuché mm. parte de la propuesta tiene que ver con cómo van a manejar el tema del de costo en lo que es el kilovatio en las horas ¡Caro! pico caro lo van eso a subir.
0: Carísimo. Lo van a subir. <risa>
1: Mira, la idea a mí no me hablan subirlo. de eso. A mí que
0: me resuelvan lo de la luz.
2: Ellos y lo, lo quieren es subir un la hora componente. pico
1: para que cuando esté más barata la energía, entonces usted se conecte. O sea, esto, más tarde.
2: Esto tiene sí. un componente gubernamental sí. también y es que a través de la Junta de Supervisión Fiscal se le ha exigido al gobierno que su flota de vehículos de tienen cierto año en adelante tienen que moverla. La de wey. Lo que pasa es que no hay inventario tiene para que eso
1: tampoco. Eso, porque ahora hay un miedo de que, mire, no use los carros de gobierno, hay que ahorrar gasolina. Hay un memo corriendo ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico por parte de la Administración de Servicios Generales diciendo que hay que bajar el gasto de combustible y que se usen los vehículos solamente para lo necesario. ¿Cómo afecta esto el trabajo que se hace diariamente en las agencias es que de gobierno. como para en el
0: machineo? Como
1: para, pero, por ejemplo, que yo hago en la policía? Yo necesito patrullas en la calle para, no, no, para prevención. que ¿qué yo hago con corrección? que tengo que estar llevando eh, reos a diferentes lugares, verdad, comparecencias, etcétera, eh, de un lado a otro en el transporte? ¿Qué hago con las ambulancias? O sea, hay, unas, hay unos elementos de seguridad que tienen que estar ahí. Ahora, los demás, los otros elementos, uh -huh. carpooling, eh, mucha gente en el carro para manejar el tema. No, pero es que está el COVID, señores, es complicado. La licenciada este
2: Carla Mercado, que es la directora de la Administración de Servicios Generales, se expresó en estos últimos días clarificando el documento también a los efectos de lo que tiene que ver con seguridad con los trabajadores sociales, por ejemplo, uh -huh. que visitan la, la familia. Esas personas, pues obviamente Vamos. no están por fuera de, de eso. Eh, ahora bien, las otras funciones que se hacen, como lo que es correo interno y todo ese tipo de situaciones, pues ahí eh, hacer un viaje en vez de tres viajes eh, sí, diarios, todo ese adultos, tipo de asuntos porque al final del día, recuérdate que para este, para este presupuesto queda un mes y pudieran acabarse el dinero porque lo que antes te costaba una peseta ahora te cuesta un peso, entonces en términos de cantidad evidentemente te va a incidir sobre el presupuesto ya establecido y cómo vas a trabajar con el próximo que
1: empieza al primero de julio.
5: Estamos
0: Nación Z a través de Z93.7 en San Juan, 93.3 en punto 97.5 en Mayagüez. Pero miren vamos de inmediato a hablar con uno de los nuestros y él es el licenciado Leo Aldrich, ya está en línea telefónica.
5: Buenos días, licenciado. Buenos días, Leo. Estoy por aquí. Saludos. Aquí está, saludos a Eddie, aquí está. a Jorge y a toda la gente que nos escucha.
2: Gracias por buenos estar día, con nosotros. Día. Te siento como una energía para hacer un martes
5: espectacular. <risa> ¿Cómo? Es que uno cuando descansa, pues renueva, re Esas va, cosas re pasan, claro.
0: Son fines de... Bueno, ya los que se van de viaje, ¿verdad, licenciado? Mira, yo estoy teniendo ah, aquí sí. en la cable, los cables esto. Mira, espérate, lo que yo logro mira, salir mira, de este eh,
1: va, vamos, vamos a hablar, Vamos a hablar acá, porque es que esto es una cosa espectacular. Leo, aparece, aparece Cuéntame, nuevamente al fin Jennifer González, y no, no, pero saber... déjame
0: citarle eso, déjame citarle eso. Ya te pusiste Jorge, el cable donde pues, vas. del cable. Es que yo le quiero citar esto al licenciado. Licenciado, <risa> escuche esto. No llore, no llore, porque no ah, estamos para llorar. Pero si usted escucha decir esto, me da asco que tengamos funcionarios que se aprovechen. ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente?
5: Bueno, mira, yo eh, discutí esas expresiones esta mañana con Jorge. Eh, y me vino a la mente varias cosas. Primero, evidentemente, ella está buscando, Jennifer González, está buscando simpatías y, y adeptos de todos, de todos los bandos. Eh, el, 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 el expresarse contra la corrupción, por supuesto, apela a personas que, que militan en todas las ideologías, sea usted estadista, independentista, estadolibrista, libre asociacionista, no me importista, lo que sea que usted piense, eh, va a coincidir a grandes rasgos en que la corrupción rampante que se está viendo pues da asco realmente, o sea que ella en alguna medida trata de, de expandir su, su potencial público, su potencial constituyente al hacer una expresión de esa naturaleza, número dos se distancia hábilmente de los elementos eh, que han sido señalados por corrupción de su propio partido y está enviando el mensaje de que, miren, yo realmente aborrezco eso, soy diferente y a mi juicio, y yo sé que esta parte es especulativa, pero a mi juicio está tratando de posicionarse como una potencial candidata a la gobernación en su propio partido nuevo progresista, haciendo un contraste con lo que hay actualmente. Eh, y, y me parece que eso es lo que hay detrás de las expresiones de Jennifer González cuando dice algo que cualquier otro podría decir, pero cuando ella lo dice pues tiene unos significados adicionales, que le da asco a la corrupción, se posiciona de alguna forma como una candidata atractiva para todas las personas, Número dos, distancia de los elementos que han sido señalados de su propio partido y número tres, trata de marcar un contraste con lo que hay ahora mismo en el Partido No Progresista y ella y lo que representa a ella.
0: Licenciado, si la realidad es que a ella no se le ha, no se le ha señalado, ¿verdad?, en asuntos de corrupción, haya sido muy cautelosa, muy cuidadosa en, en cuanto a, a, esa, a esa, esas situaciones, ¿verdad? Y se le felicita por eso, pero logrará realmente distanciarse de lo que en general... Eh, el país ve, el país sufre todos los días y, 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 y sigue siendo el mismo discurso repetitivo, el de que todos son iguales, el de que este país está lleno de corrupción y, y cuando usted habla así, pues se los lleva a todos en volanta, se los llevan a todos en
5: Pues esa pregunta yo te la agradezco muchísimo, Saudi, porque me parece que es momento de aclarar eso. Eh, y, y esto puede sonar antipático para el discurso populista de que todos son iguales, pero ese discurso es bien peligroso. Cuando uh -huh. hacemos generalizaciones así, de que todos son iguales es el principio del discrimen, es el principio del racismo, todos los puertorriqueños son iguales, todos los negros son iguales, todos los católicos son iguales, eso pues eh, obviamente no es cierto, y no es cierto de que todos los políticos son iguales, por supuesto que hay eh, políticos corruptos, por supuesto que hay políticos que no dan el grado, pero no se puede hacer, ese no se puede tirar esa, esa red de que todo una... una un grupo es igual, ni toda una raza, ni toda uno, uno, una nacionalidad, porque ese es el principio del discrimen generalizado, ese es el principio del racismo generalizado, y por supuesto no estoy aquí defendiendo a los políticos, sí, sí estoy haciendo una distinción de que hay políticos que sí tienen que, de, me merecen el escaño, merecen eh, el dedo acusatorio de personas que confiaron en ellos, por supuesto, pero hay un montón de otros, que están haciendo su trabajo y haciéndolo como hormiguitas ahí todos los días mm -hmm. eh, obviamente no es simpático que, que uno tenga que defender políticos porque de nuevo eh, son personas que se pueden defender por sí mismos y tienen los recursos pero creo que es peligroso cuando entramos en estos discursos de que todos son iguales todos son lo mismo no es cierto, no todos son iguales y no todos son lo mismo, el, el trabajo de nosotros los electores es descifrar quién da el grado y quién no y si alguien eh, está siendo señalado, es flojo y lo seguimos eligiendo, también tenemos alguna respuesta. Y por eso yo tengo nosotros. que distanciarme
1: ¿Cómo en cómo gran medida, electorado. y por ese proceso yo tengo que distanciarme de momento de mi partido, echarlo a un lado caerle encima a mi propio partido y las posturas que ocupan para sintonizar mejor con la gente me vean como una opción de futuro y si pasa algo, estoy aquí eso es lo que está haciendo Jennifer Después. en gran medida Leo.
5: Totalmente Jorge, totalmente, me estoy distanciando del partido de una manera cautelosa, porque cuando tenga que volver a él uh -huh. al, al, a la maquinaria electoral, voy a volver a él cuando tenga que gritar a los cuatro vientos en el 2024 que la estadidad ahora si es que viene, lo voy a hacer también. O sea, que ella hábilmente está diciendo algo que realmente pues puede apelar no solamente a su partido, sino a todos los demás constituyentes. Ella sabe, ella sabe, Jennifer González sabe, muy bien, siempre tiene el oído en tierra y sabe muy bien que ahora mismo, para ganar aún en el Partido Nuevo Progresista se necesitan personas que no necesariamente sean estadistas y que no necesariamente sean militantes como fuego del PNP, porque como vimos, la estadidad puede ser que apele a más de la mitad del país, 53%, pero el PNP ganó la gobernación con 20 puntos porcentuales menos, 32-33%. O sea, que ella sabe que para ser exitosa verdaderamente en el asunto electoral, no solamente tiene que apelar a esta y a PNP, sino que tiene que tender esa red mucho más allá de ese partido no progresista.
2: Veo, le tumbaron la puerta a Wanda Cuéntame. Vázquez y no nos enteramos. ¿Qué ha pasado con eso? Pues Porque no, él se decía no,
5: que le iban a arrestar no, la
2: semana pasada no, y nada que nada.
5: No, no ha pasado y hay tres alternativas a eso. Eh, lo, lo que siempre te dicen los fiscales es eh, cuando le dicen, mira, ¿cuándo se va a erradicar el caso? Los fiscales siempre te contestan, eh, la, la respuesta estándar es, tándar, eh, los casos se presentan cuando están listos. Y, y hay tres alternativas aquí. Uno, o los abogados defensores hábilmente negociaron una deferencia para la señora exgobernadora por ser exgobernadora y que tenga por lo menos la oportunidad de entregarse sin que haya ese, ese eh, show of force, ¿verdad? Ese, ese, ese evento mediático de tumbarle la puerta, literalmente. Eh, y, y negociaron para que ella se entregue y enfrente a la justicia de esa manera. Número dos está cooperando activamente, está colaborando con las autoridades y, y entonces gana esa indulgencia de que ella pueda eh, pues verdad, entregarse a su conveniencia y que no tenga que pasar por ese por ese trauma. Eh, sin embargo, eso conllevaría aceptar culpa. Uno no puede cooperar si no antes acepta culpa y, y se responsabiliza por los actos propios y se declara culpable. Ella ella ha anticipado que no, no va a hacer eso, que no no ha cometido ningún delito y que va a defenderse como en efecto tiene derecho a hacerlo. Y la alternativa número tres es que precisamente el caso todavía no está listo para ser presentado, así que es una de tres, o está cooperando o está buscando una deferencia para que, no, para que se pueda entregar por ser ex gobernador y por ser esto un crimen de cuello blanco, esto se ha hecho anteriormente. Y número tres, que todavía el caso no está listo y por ende no le van a presentar las acusaciones hasta el momento. ¿Su estrategia funcionó
3: entonces, actuales.
2: Leo?
5: Yo veo.
2: ¿Su estrategia Perdón, funcionó? ¿Perdón? ¿La estrategia de sus abogados de hacerlo público y, y ventilarlo público de que a ella le iban a arrestar, ¿funcionó?
5: No, no lo sé, no lo sé, porque te, estoy seguro que, que por el haberlo anunciado las autoridades federales no van a decir ah, bueno, pues ahora no le erradiquemos. Quizás eh, revisitaron el asunto. Yo sí pienso que no hay necesidad de ir a arrestarla con toda la fanfarria que eso conlleva. Yo pienso que podrían negociar una entrega. Eh, en mis casos, yo he tenido casos de cuello blanco que he podido negociar que la persona se entregue sin estar cooperando y que ¿verdad? Y, que, y que enfrente a la justicia de esa manera. Eh, me parece que eso sería, de hecho, creo que hacer lo contrario la podría victimizar y estamos siempre, eh, la Fiscalía y la Defensa siempre están hablándole a un jurado potencial. Cuando están actuando y hablándole al pueblo de Puerto Rico, están, son tres millones de personas de las cuales van a salir 12 jurados. Así que creo que yo, yo no le veo nada malo a que se le extienda esa deferencia por ser un asunto, de un crimen de cuello blanco, no no violento, ¿verdad? potencialmente, eh, y eh, el hecho de que es una ex gobernadora que ha dicho que no que va a enfrentar la justicia, pues me parece que deberían proveerle esa, esa cortesía, esa deferencia, pero por supuesto eso queda a la entera discreción de, de las autoridades federales.
1: Oye Leo, eh, entre otros temas así rápidos, nuevamente el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sesiona el próximo 20 de junio. Otra vez, esto lo hacen todos los años, 49, se sientan año. allí, vuelven nuevamente a hablar del proceso injusto de la colonia, de por qué Puerto Rico sigue inmiscuido en todo este tema, y nos escuchan todos los años, y todos los años, eh, ay bendito, hay que salir de este problema, pero Coqui, allí se quedó.
5: Allí se quedó, y esto es como un peregrinaje, ya, ¿verdad? Van 40 años de esto... Pienso que tiene su importancia que se mantenga vivo el tema en las Naciones Unidas. Realmente no va a cambiar nada en este momento, pero sí es importante que el asunto se mantenga en la palestra internacional. Eh, creo que el asunto del estatus ahora atendido en el Congreso Federal, eh, pues ahí es realmente donde podría cambiar la cosa en el Congreso de los Estados Unidos, aunque dificulto que este propuesto proyecto por Nidia Velázquez y la misma Jennifer González y, otro, y otros importantes líderes del Congreso vaya a prosperar, porque tiene una píldora, como dirían por ahí, una píldora venenosa, mm. que es que es auto ejecutable. Ningún Congreso va a decir, ok, pues si los puertorriqueños deciden que la estadidad... El, el, la opción, es eso va a ser autoejecutable. ejecutable okay. dificulto que eso lo vayan a aceptar en el Congreso y creo que aún si se aprueba en la Cámara Federal, en el Senado Federal, no va a suceder, así es que lamentablemente creo que ni en Naciones Unidas ni en el Congreso Federal va a prosperar algún, algún indicio de que va a cambiar el estatus territorial, el estatus colonial, el ELA, como usted prefiera llamarle
1: bueno, ahí está
0: interesante, licenciado se fue, está ahí, licenciado.
1: No,
5: aquí, ah, está aquí, está aquí. Es que usted
0: comentó algo ahorita de que usted como, como abogado de defensa ha tenido, ¿verdad? Que, que, que sentarse a negociar eh, este tipo de, de casos, ¿verdad? Y retomando un poco lo que ya hablamos, pero eh, quería enfatizar un poco en, el, en, en las funciones suyas como abogado y tenía una duda, a ver si usted me la aclaraba. Siempre he tenido la curiosidad. Cuando estas personas, ¿verdad?, el llamado toque de puerta del FBI, etcétera, que esto supuestamente o aparenta ser en una fecha eh, en la que nadie lo espera y te tumban la puerta, ¿esto es así? ¿O esto, en, como parte de las negociaciones, como usted como abogado, es que usted dice, mira, el día tal, a la hora tal, te van a ir a visitar y se supone que te entregues?
5: No, no, lo, lo que uno hace es que lleva al, a la persona investigada a el Tribunal Federal, al, al edificio Pero cuando federal, llegan no, y te tumban la puerta,
0: cuando nos vemos este este show bien grande de que llegan todos estos agentes federales con armas largas a tumbarte la puerta de tu casa y sales arrestado de allí dentro, ¿qué pasa? ¿Por qué eso pasa?
5: Bueno, lo que te diría la agencia federal es que eso sucede porque han identificado ya una, un objeto de la investigación, hay una acusación, y hay que aprender a esa persona, llevarlo a tu magistrado, y el magistrado decide cuáles son las condiciones de fianza. Pero eso Pero por es coordinado,
0: supuesto, tenemos... licenciado, eso es pre-coordinado, no, no, es... ¿ya esa persona sabe que va a ser arrestada, que el día tal, a la hora tal, lo van a ir a visitar?
5: No, no, la respuesta es que no, y por eso es que es la angustia, y uh -huh. por eso es que uno trata de negociar que, la persona, eh, no, que las autoridades no vayan a la casa, sino que el investigado uh -huh. vaya a las autoridades. Por supuesto, eso queda a discreción completa de las autoridades, pero siempre hay que recordar, tanto en lo estatal como en lo federal, que la fianza y el proceso con antelación a juicio no puede ser el castigo si la persona es culpable y se declara culpable o va a juicio y es eh, hallado culpable, pues sí, tiene que enfrentar un castigo según lo, lo, lo expresa nuestro ordenamiento penal. Pero no debería ser que antes, ni mediante la fianza ni mediante el arresto, se castiga a la persona, porque esa persona se, se presume inocente. Pero es lo que, parecería, lo... Pasar, ¿Es lo que
2: parecería pasar, Leo, es lo que parecería pasar, porque el propio arresto no, no, de meterse en la en la urbanización cuando en la, entonces en la tarde dejan a la persona salir por su propio camino, sale caminando del tribunal, pues manda un mensaje contrario, porque sí, me voy a meter en tu casa en la urbanización, con tanques, con agentes armados, pero por la tarde te suelto y te vas después de haber cumplido con, con la vista. O sea que, ¿habría necesidad de, de llegar a ese punto eh, para propósitos de, 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 del arresto y de causarte ese escarnio público en tu propia urbanización? Cuando por pero la tarde mira, te van a soltar. No,
5: pero y, y obviamente hay casos, siempre, y, y esto tú lo sabes, hay casos y hay casos, por supuesto uh -huh. que a mi juicio se, no, no necesariamente tiene que haber el mismo trato para... Alguien a quien se ha identificado como una persona armada, eh, violenta, que ha cometido delitos de naturaleza, eh, ¿verdad? Que puede repeler una fuerza, eh, una autoridad. Este, no es lo mismo que una persona a quien se le imputa unos crímenes económicos de cuello blanco. La, 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 el el contraargumento a eso es que las autoridades tienen que tratar a todos los casos por igual. La justicia es ciega y si uno está acusado de algo, tiene que enfrentar la consecuencia de eso. pero ah, Y recuerda que sí, van van con los tanques, como tú dices, las la, la armas largas, eh, porque tienen que aprender a, eh, a, a ¿verdad? Este, arrestar a esa persona y luego una, una autoridad judicial, o es decir, un juez, decide cuál es la fianza y muchas veces en los casos de cuello blanco por no representar el riesgo de fuga o peligro para la comunidad pues se le da una, una fianza diferida o una fianza mínima pero sí creo que vamos a seguir viendo este tipo de escenario creo que nos toca a todos los abogados defensores si tenemos un caso que sabemos que va a ser radicado una acusación que va a ser radicada y es una persona que podemos eh, identificar que no es de naturaleza violenta, es un crimen económico, pues tratar de que esa entrega sea voluntaria, de nuevo, queda a la discreción de las autoridades si van a hacer eso o no. Dependiendo de quién Licenciado,
0: tengo que aprovechar, y que aquí tengo una una persona que me está pidiendo información, ¿dónde consigue directamente su servicio? ¿Cómo aparece?
5: Bueno, mi bufete es exija SBGB, pero me pueden conseguir directamente en el 787 630-8681, esa es mi oficina, y ahí mi asistente con mucho gusto le, le, le asiste.
0: Perfecto, muchas gracias, licenciado, 630-8681, ¿correcto?
5: Sí, a la okay. orden
2: siempre.
0: Disculpe, ¿verdad?, pero es que me están preguntando, yo resuelvo no, el momento, no, 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 este teléfono nada. se te pone contento rápido, te, este te teléfono. Cobramos,
2: te cobramos la, la mención ahorita. <risa> no,
0: qué <risa> va, qué va, qué va. Bueno, extraordinario abogado, señores, usted es un abogado, yo, esto no era, pero mire... Extraordinario, porque el que sabe, sabe. Y cuando usted Muchas va a ser, eh, eh, buscar una defensa, usted tiene que tener el, el de los mejores. Y el mejor está aquí en Nación Z. Ya para allá. Muchas dire, gracias
5: un, por esas un,
0: un café y cuadrado, ¿yo? A ver, ahorita de factura alteración. Bello. Un abrazo, licenciado Leo Aldrin. mi respeto siempre. Díale, buen día. Eh, brillante, gracias. brillante. Gracias. El que sabe, sabe. Así que, así es que es que uno necesita un abogado con, mire, con Pepa, que sepa de verdad lo que está haciendo y que tenga. La verdadera estrategia de defensa, que es lo que uno busca. Pero mire, vamos a hablar de inmediato. Ya está con nosotros el coronel Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿qué está pasando allá con la uniformada? ¿Qué está pasando dentro de la policía? Mire, coronel, le tengo que decir algo. El otro día estoy por... Déjeme dar los buenos días. Buenos días, coronel. Entre con nosotros acá. ¿Está bien?
4: los buenos días, y a los amigos que nos escuchan, espero que se encuentren todos bien. Saludos. Buenos días, coronel. No o sea, como siempre con usted, coronel.
0: Le voy a contar esto: no? el otro día yo voy a cruzar la carretera y cuando levanto la, la cabeza así y, y veo que tengo que detenerme porque va a cruzar un carro era una patrulla. Mire, yo no sé si era peor que me diera un cantazo la patrulla o que me, o que me pasara por el lado con la cantidad de mousse que tenía aquella, aquel carro. Aquella, aquella patrulla daba pena. Daba pena y yo decía, pero y esto es serio, esto es serio? así están los equipos, así están la flota de la policía. Me sorprendí muchísimo, coronel. Nada, le traía el detalle porque estos muchachos hay que cuidarlos y hay que proveerle ¿Cómo están las cosas allá?
4: Pues muy bien, muy bien. Estamos trabajando intensamente. El coronel eh, Antonio López, nuestro comisionado, y el señor secretario del Departamento de, de Seguridad Pública, Alexis Torres. Estamos trabajando, eh, renovando la flota. Eh, bueno. claro, siempre hay necesidades verdad en algunas, en algunos sectores en particular, pero estamos renovando la flota, recientemente el señor gobernador hizo entrega de unas patrullas que se han estado distribuyendo, ¿verdad?, donde están las necesidades premientes, y estamos en camino de eso, desde recibir otra, ¿verdad? otra cantidad de vehículos para ser asignados, especialmente ahora vamos con la, con la rama investigativa, verdad, que también tiene algunas necesidades que hemos eh, identificado, así que estamos trabajando intensamente, comprometidos con el país para darle a, ¿verdad? a toda la ciudadanía eh, una comunidad de paz.
1: Coronel, eh, se reporta, según la, los últimos números que salen en los medios del país, más ocho asesinatos, o sea, 255 muertes violentas, por llamarlas de la manera eh, correcta, eh, en relación en este mismo año al año pasado, en cuestión del mes. Sin embargo, tenemos en este caso quizás menos policías que hace 20 años atrás tratando de trabajar con tecnología, trabajando con el tema del reclutamiento. Ahora mismo, ¿cuál es la prioridad para el negociado de la policía para poder atender lo que lamentablemente significan estas ocho alzas en muertes violentas, más allá de los golpes que han dado? Porque han dado unos palos duros y cuando se dan palos, pues se revuelca la cosa en la calle.
4: Pues mira, sí, esto es... Tienen varias premisas que son correctas, pero actualizando los números al día de hoy, ¿verdad? El, el, al momento que estamos hablando, los números actualizados son 255 asesinatos. 255. Independientemente, Jorge, en, la en las circunstancias que se hayan dado, ¿verdad? Que la mayoría de estos eh, muertes, ¿verdad?, violentas, están relacionadas de alguna manera con el narcotráfico. Uh -huh. Pero siendo así. Al día de hoy, tenemos 255 asesinatos. En comparación con el año pasado, tenemos menos 5, que es el número de al día de hoy. Okay. Sí, al momento que estamos hablando. Pero en el mes de mayo del año pasado, pues tenemos una situación que fue un mes de solamente 36 asesinatos, cuando la media en Puerto Rico, y verdad es lamentable decirlo, pero esta es la realidad que estamos viviendo, fluctúa entre 55 y 60 asesinatos al mes. Vaya. Esa es la media. Y lleva y, y esto es un análisis que venimos haciendo los últimos cinco años. Esto, pero no... Obviamente no estamos contentos con ese número, claro que no, quisiéramos, en primera instancia quisiéramos que no ocurriera ninguno, pero cuando ocurren, pues entonces tenemos la responsabilidad de investigarlo. Pero esa es la realidad que estamos viviendo, Jorge. Entonces, cuando vemos eh, lo que llamamos, ¿verdad? Ciclos de violencia. Pues pasa esto. De hecho, la media ahora en este en este mes va por 57, si no recuerdo mal, que está dentro de la media. Pero obviamente, no, no o sea, como te dije, no estamos satisfechos. estamos Y tú lo acabas de decir, estamos haciendo planes continuamente. tenemos las iniciativas, Dentro del Plan de Seguridad Integral del Gobierno tenemos la iniciativa de los gatilleros. Tenemos la iniciativa de seguir a aquellas personas que resultan heridas y no quieren cooperar en eventos que ellos saben y pueden identificar a la persona que los agredió pero no quieren testificar. y como dicen allí en la jerga del bajo mundo ellos son eso lo que en la calle pero entonces vamos detrás de esas personas porque si tú fuiste víctima de un atentado esto tú vas a estar armado vas a estar armado para defenderte esa es la realidad que estamos viviendo Jorge. y lo vemos en eventos lamentables como el de Punta Salina verdad donde individuos van a disque a, a pasar un día en la playa entonces andan todos armados con armas automáticas esto ante la presencia y ante la intervención de la policía eh, reaccionan de manera violenta pues nosotros estamos preparados, estamos atacando el crimen en sus raíces. El plan 135, que tú mismo lo has reseñado sí. en varias instancias, sí. que sobre, sí, tenemos sí. sobre 2.300 personas arrestadas, una gran cantidad de drogas. Estamos atacando a, lo, a los gatilleros y a los eh, que le suplen uh -huh. armas. En el caso específicamente del área de Humacao, uh -huh. sacamos de circulación a un individuo que le suplía armas a una organización criminal de esa área. Y sacamos un sinnúmero de armas y lo sacamos de ¿Y circulación.
1: Eso que vipera, y eso es que la obviamente. Eso es normal.
4: Eh, es una realidad que eso va a traer, ¿verdad?, al, de alguna manera una secuela eh, de ciclos de violencia. Claro. Pero nada, aumentamos el patrullaje, esto nos movemos con el reloj del crimen, ¿verdad?, donde sabemos que día y hora donde se están cometiendo ciertos delitos, pues entonces tenemos mayor presencia policíaca. Por y, y hay una presencia... saudí discúlpame que te... Mm. Y, hay, hay una presencia que no se nota. Hablamos de la policía uniformada. Ajá. Perfecto. Tenemos una patrulla prevenimos un asesinato, pero eso no lo contamos, ¿verdad? Porque se previene, pero no nos enteramos. Uh -huh. Y entonces se cuentan los que se sí ocurren. eso es una realidad. Entonces tenemos la rama investigativa que está, y ustedes han sido testigos de eso, dando golpes continuamente al narcotráfico, a las armas, jalitando casos de asesinato. Uh -huh. Y esa presencia, posiblemente la ciudadanía no la vea, pero existe, están ahí, están haciendo un trabajo encomiable. Así que, nada, el plan integral se compone de todo eso.
2: Coronel, tradicionalmente eh, se hablaba de los movimientos... De los comandantes de área, en cuanto a los planes de trabajo y demás, le pregunto si eso está pasando, número uno, y número dos, los acuerdos que se hacían con las autoridades federales, estos MOU, los memorandos de entendimiento, continúan en vigencia, el gobernador lo mencionó el otro día en una conferencia de prensa, están en vigencia, están rindiendo fruto están como deberían estar
4: están, existen, van a continuar Es el compromiso de, de esta administración seguir trabajando en toda, eh, armonía y coordinación con las agencias federales de hecho nosotros tenemos sobre 430 agentes destacados en distintos casos desde el FBI, la DEA HSI, eh, ATF en todas esas eh, agencias federales de ley y orden, nosotros tenemos gente destacada incluyendo los inspectores postales o sea, esto, por eso, tenemos seguir, gente destacada, destacada los, de nosotros los, allá,
2: pero hay gente de perfecto, allá sí. destacada con nosotros
4: no, nosotros tenemos agentes de la policía destacados en la agencia federal. Mediante lo que tú acabas de señalar, un MOU, verdad, un acuerdo de colaboración, uh -huh. esto que pues, varía de, de agencia en agencia, dependiendo en términos de la asignación, ellos pagan las horas extras, tienen un diferencial, esto y de hecho son de mucha utilidad y vamos a trabajar. Y de hecho en este caso de, de Punta Salinas y lo traigo como referencia, ya la agencia federal entraron tienen interés, ya se llevaron a dos personas de que fueron de los arrestados allí y vamos a continuar mano a mano trabajando con ellos porque sabemos que es una, una herramienta claro. útil para que ¿verdad? Esto podamos atacar el crimen en todas sus dimensiones.
2: Y mi otra pregunta, ¿van a haber movimientos en los comandantes de área como tradicionalmente se hace cuando hay incidencias en una u otra?
4: Pues mira, esto el comisionado siempre ha estado evaluando ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y de acuerdo a necesidades, si hubiera que hacer cambios, eso es una posibilidad siempre. O sea, esto eh, tú lo has dicho, tradicionalmente ocurre, ¿verdad? Ya sea por eh, algún retiro de alguien, eh, alguien verdad Esto enfrenta una situación de salud, todas esas cosas, que factores que pueden incidir, claro, sí, podría ocurrir, pero en este momento el equipo ¿verdad? de trabajo está estable, estamos trabajando con la incidencia, como te dije, moviéndonos con el reloj del crimen, se les se le reúne semanalmente, se les pide que revisen sus planes, que ataquen aquellos puntos que nos están dando problemas. Estamos atacando la situación de Cagua que gracias sí, a Dios... verdad le, le iba a preguntar
1: de eso, ¿cómo está el tema Ajá. del Cagua y cómo está el tema de seguir cerrándole el cerco al burro?
4: Pues mira, estamos trabajando, estamos trabajando intensamente y en esa en esa misión, eh, ustedes saben que hay una recompensa, ¿verdad?, que ha ofrecido el FBI por información que lleva la captura de este individuo y estamos trabajando mano a mano con ellos y te digo, tú lo acabas de decir, yo creo que el cerco se le está cerrando y nosotros esperamos poder tener resultados próximamente en términos de dar con el paradero y de procesar a este caballero.
0: Qué bueno que llegue la paz y la tranquilidad Caguas que han sido semanas de mucha atención, mucha atención. Del área
4: este. Sí, de mucha atención y de hecho es preocupante siempre, verdad. Y cuando surgen eventos de esta naturaleza, de, de ciclos de violencia, pues eh, la gente verdad se preocupa. Pero claro. ahora mismo y ustedes han sido testigos en el área de Caguas en las últimas eh, tres semanas que llevamos allí básicamente uh -huh. esto eh, ha vuelto la paz a Caguas y la gente sigue haciendo sus tareas, verdad, eh, yendo a su trabajo, haciendo esto, ¿verdad? La rutina, esto que diariamente queremos y eso es lo que todos queremos, un Puerto Rico de paz y una comunidad, ¿verdad? Donde podamos disfrutar de los espacios libres, esa es la realidad.
0: Así mismo es. Coronel, muchísimas gracias. Coronel Pedro Sánchez por Mucho estar con nosotros. sobre todo, coronel. Y mucha mucha día, protección y, y muchas bendiciones para toda, toda la uniformada, para todo el cuerpo. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z.
2: Un
4: día aquí. Te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por Z93.
0: La chiquita le deja saber que usted está Escuchando la emisora Oficial del Día Nacional de la Salsa Este próximo 12 de junio En el Irán Beef Farm. Mire, a de Night que estamos Gracias a Medalla Light Hipódromo Camarero, Jeep Y Power Solar y Driving Motors Así que, ¿qué estará pasando ese día? Jorge, cuenta
1: Allí va a estar, miren, en tarima Van a estar los duros, oígame, Richie Cruz Y Bobby, y Bobby eh, Richie, Richie Rey, Rey Y Bobby Cruz Mr. Piano Man Papo Luqui La cerona Ponceña Mr. Afinque, Willy Rosario y su orquesta con ellos va a estar Walker Rico Walker también va a estar el niño de de talleres Andy Montañez el sonero de la juventud Víctor Manuel la nueva revelación de la salsa Luis Vázquez y poniendo en alto a toda la representación femenina allí va a estar son divas también oígame sobre la bomba y la plena la tribu de Abrante, Charlie Cruz y muchos artistas más que van a estar en esa doble tarima en las próximas dos semanas señores. dos semanitas quedan para eso dos semanas eso es nada ¿eh? y ¿Qué más y que hay que hacer conseguir los boletos
2: pues mira ciertamente hay que para los boletos en arena y lo que es eh, en los paquetes VIP, usted tiene que acceder a eh, Dianacional.com para que bailes y goces. Tú tienes que estar ahí con el oficio de Power Sports, Ron Brugal, Kikweb, Paso cuatro Coca-Cola, New Amsterdam Vodka, Selectos Goya y Paro Ready. Ready es ahora. y estaremos con las tenis puestas. Con las
0: dos pares, acuérdate. Eh. Sí, si hay dos tarimas, pues son dos pares de tenis, porque se le va a gastar un par en una tarima, el otro par lo dejen asegurado para la próxima tarima. Así somos, así somos acá en Z93, el Día Nacional de la Salsa, uno de los días más esperados no solamente por los puertorriqueños que aquí residen, sino los que están en el exterior y amigos eh, que traen a sus amistades de otros, de otros países a, a disfrutar de este día y que visitan y buscan ya en el calendario esta fecha y la separan con anticipación, así que estaremos bien pendientes y ahí
2: estaremos. Entonces sí. mira, mira, de mira, sí, mira, 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 no podemos dejar pasar. Hoy es el día nacional del asistente de vuelos del flight attendant.
0: De verdad,
2: la... sí. Vale sí. asegura, lo, su, tuyo. asegura más vale lo tuyo, asegura lo
1: tuyo, a sus felicitaciones. Su el el que tiene que empezar enviando eh, felicitación. ya yo las envié, tú, yo las envié desde eh. ayer, sí. desde sí. ayer. Pero no te he
2: escuchado, personal, no te has escuchado personalizadamente, pero hoy que es propiamente el día, felicidades a todos nuestros amigos flight attendant. A
0: quién, quién, hay una especial. Una que queremos A mucho.
1: Carlos López, seguro A que sí. Acumulo puntos hoy. Ya, acumulo <risa> los puntos con la jeva, con la jeva. Pero. Felicidades, pero aquí.
0: felicidades mi amor pero uno que está listo esa corbata lo dice todo Pónchelo ahí señor director déjame ver a Leo Díaz
1: buenos días Leito saludos Sau, y salió Jorge y Eddie. mira todavía un poquito acatarrao Zulmita yo, ¿Sí? yo le daba la sobadita, ella me daba la sobaíta a mí pero sabes qué nos tomamos un té de culeco y ya estamos ¿Qué? mejor los dos sí ¿Qué eso qué? es tremendo mira nos mandan a hacer montones de cosas no es, oiga bien no hay nada mejor que un té de lagartijo culeco eso pone a uno perfectamente bien me y ya estoy lagartijo culeco me les voy a dar la receta pronto no gracias sí. no gracias Leo ahora mismo lo que estoy dibujando en mi cabeza es un lagartijo un culeco déjense llevar déjense <risa> llevar no se pongan tensos <risa> déjense llevar no, té no, de lagartijo gracias. culeco cuando usted tenga catarro mire eso lo pone nuevo no, nuevecito no, no no
0: no no yo espero que eso te lleve te haya dado la fuerza para seguir quemando el cañón. a eso vamos que a la semana va. promete, quedan 26 días, Leo, para
1: así que esto se es, acabe. Así es. dará
0: tiempo esos muchachos allá adentro.
1: Ay, bendito, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, sabe. ¿Qué cosa
0: puede pasar?
1: ¡Felicitaciones a Vero, que debe estar a 36 mil pies de altura en algún lugar del mundo! Debidamente
2: agradecida. <risa>
0: Muchísimas gracias a ti, Leo. Un abrazo, Leo. Y óyeme, que te Nación Z Nacional, en los próximos minutos ya dará comienzo. Usted, gracias por su sintonía todos los días de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 Nación Z a las
1: 8 a 10 Nación Z Nacional Jorge en todas nuestras plataformas gracias por estar conectados con nosotros
2: así es Eddie. recuerden seguirnos en el podcast también y pueden ir al Facebook Live también para ver todo lo que se comentó mientras nosotros estábamos al aire todos los días aquí con mucho amor y presto y dispuestos a llevarle a ustedes las informaciones gracias Excelente por día.
0: ser parte de nuestra conversación en ese chat de Facebook dele ahí Nación Z seguir y una vez usted se conecte dele share para que todo el mundo se entere de lo que usted disfruta en la mañana así que será entonces hasta mañana miércoles si Dios lo permite
1: hasta no, mañana hasta mañana mañana